0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo di Economia e Polpette, potresti chiedere a Jacopo di essere Jacopo da Londra di fare una puntata sui musei più belli di Londra? Grazie. Grazie Jacopo. Ciao cara ascoltatrice e grazie mille per la tua domanda. Guarda, te lo vado a chiamare subito. Jacopo, eh, c'è un'ascoltatrice che vuole che parli dei migliori musei di Londra. Arrivo! Ciao, sono l'altro Jacopo e questo è. Ivo! Pilode! Sono serpino! del porto grandi notizie da Londra! Ciao a tutti e bentornati a Seriacopo da Londra, grazie mille all'ascoltatrice per la domanda che mi dà modo di parlare dei musei di Londra questa settimana. E mi scuso per il lungo intro, ma visto che ho ricevuto questa domanda, volevo fare questo intro un po' diverso dal solito. Allora, Londra e i musei. Londra è piena di musei e la bellezza dei musei di Londra è che sono tutti gratis Ecco, vi avviso già, il Museo delle Cere non lo considero un museo ma un'attrazione per turisti Quello è a pagamento e non ne parlerò Però tutti gli altri musei d'arte, di scienza, sono veramente belli e sono tutti gratis E ora ve ne andrò a parlare Non vi parlerò ovviamente di tutti perché sennò ci spenderei veramente ore a parlarne e quindi mi focalizzerò su quelli che personalmente preferisco e quelli che secondo me vale veramente la pena di essere visti allora, dicevo, Londra i musei a Londra ci sono musei di diverso tipo d'arte, di scienza e anche militari il bello del fatto che sono gratis beh, non proprio tutti, tutti sono gratis per esempio alcuni musei militari sono a pagamento ma il fatto che molti di questi musei sono gratis è che si può entrare e uscire senza nessun problema A me è capitato più di una volta di andare al Natural History Museum, perché ci abitavo lì vicino, e semplicemente entravo, mi vedevo un paio di stanze e poi andavo via. Solo per vedermi due o tre cose, giusto per rinfrescarmi. Oppure un altro museo dove andavo spesso, anzi altri due musei dove entravo spesso e uscivo solo per vedere poche cose, sono il state britain e la national gallery ed è proprio la bellezza di avere dei musei gratis che hanno delle entrate ampie e durante la settimana ci sono pochi turisti è che si può veramente entrare solo per vedere alcune cose contemplarle e uscire e io questa cosa la adoro ma andiamo a vedere i vari musei ne ho già nominati tre ma andiamo a vedere nel dettaglio appunto ognuno di quelli che vi vorrei consigliare in cui sono personalmente stato e cosa hanno, cosa offrono e cosa è interessante andare a vedere. Partirei con il primo che ho citato, che è il Natural History Museum, che ho scoperto recentemente essere parte del British Museum, o meno... Lo era fino al 1992, di fatti si chiamava tecnicamente British Museum of Natural History, però adesso è per conto suo e si chiama Natural History Museum. Si trova a Kensington, molto vicino alla fermata della metropolitana di South Kensington e al suo interno raccoglie tantissime cose, tutte ovviamente relative alla storia naturale o meglio alla natura e alla sua storia, sia evolutiva, perché ci sono appunto i resti dei dinosauri, o meglio resti, c'è cioè tutta una sezione che parla di dinosauri all'evoluzione poi dei vari animali, fino a quelli moderni. E il bello appunto che viene raccontato come si sono evoluti questi vari animali. Ma parliamo anche un po' dell'edificio. L'edificio è stupendo ed ha ispirato anche Harry Potter nelle sue architetture e al suo interno appena si entra ci si trova davanti in questa mega sala un enorme balenottera azzurra che fluttua nell'aria, o meglio uno scheletro di balenottera azzurra che flutta nell'aria. Una volta c'era un mega dinosauro, non so se avete visto foto del British Museum prima del 2017, dentro al suo interno c'era appunto nella sala principale lo scheletro di un enorme dinosauro. Bene, adesso c'è una balenottera azzurra, detta Blue Whale in inglese in fondo ci sono delle scale e sulle scale c'è Darwin un po' a simboleggiare l'evoluzione e a ricordare un po' anche qual è tutto il senso del museo stesso che parla appunto di scienza di natura e di scienze naturali e nella sua storia di come si sono evolute. quindi c'è la parte relativa agli animali, ai dinosauri poi c'è tutta una parte geologica che ha a che fare con fossili e pietre direi io che sono un profano di diversa natura fino ad arrivare a una parte legata alla terra in sé e a tutti i fenomeni della terra, quindi terremoti, vulcani, maremoti e tutto ciò che ha a che fare con queste cose qua. Non sono un tecnico, non voglio dilungarmi troppo, ma è veramente bello. Io devo dire che l'avevo visto da piccolo e da piccolo mi aveva affascinato tantissimo ed è stato uno dei musei che mi è più rimasto nel cuore nella mia infanzia. Tornandoci da adulto, devo dire che non hanno investito molto bene nel mantenerlo. Ci sono alcune aree del museo che sono molto curate, molto ben tenute, in particolare quelle dei dinosauri, evidentemente quella che attrae più gente, quindi la tengono meglio. Altre, quella dove ci sono i mega animali, quella dove ci sono tutti gli animali imbalsamati, invece secondo me è tenuta non benissimo alcuni animali hanno veramente la polvere addosso e è molto bello perché ci sono molte cose che tu puoi toccare e con cui puoi giocare molto interattivo se vogliamo però diciamo che è fatto sicuramente per i bambini si divertono tantissimo a toccare qualsiasi roba a farla funzionare e a a schiacciare bottoni mi ci diverto io che ho 35 anni figuriamoci un bambino però diciamo che alcune cose sono rotte e altre non le hanno mai più riparate e mi dispiace molto perché è veramente un bel museo e se lo curassero anche in questi particolari sarebbe ottimo andando via dal Natural History Museum e andando allo Science Museum che è proprio dietro, quindi siete sempre lì a South Kensington lì trovate tutto ciò che è scienza e tecnica quindi è un po' un'evoluzione storica non della natura ma di quello che l'uomo ha fatto Si parte dalle macchine a vapore fino ad arrivare alla luna e oltre, e alle tecnologie più moderne, ed è veramente, veramente bello. Mi è piaciuto veramente molto, ci sono stato recentemente, o meglio, un anno fa, e devo dire che mi sono divertito come un bambino, anche lì ci sono alcuni meccanismi che non funzionano, sono... Autogestiti dopo tutto sono gratis e quindi i fondi che hanno non sono elevatissimi e devono gestirli ecco alcuni meccanismi non funzionano più però anche lì molto pratico molto bello e poi io amante veramente dell'esplorazione spaziale sin da bambino <ride> ci sono dentro una capsula dovrebbe essere l'Apollo 11 reale non è rifatto per finta per farvelo vedere ma è proprio quello che è andato nello spazio e per me è emozionantissima questa cosa in più c'è un pezzo di luna che è proprio bello, c'è un pezzo tagliato di luna che hanno riportato dei vari viaggi sulla luna che sono stati fatti e devo dire boh a me è emozionato anche solo quelle due piccole cose lì però oltre a quello c'è tantissime altre robe se vi piacciono le macchine ci sono anche quelle le macchine a vapore l'evoluzione proprio della macchina nel senso di car e poi tutto ciò che è scienza in senso ampio quindi c'è poi nei vari piani c'è un piano in cui si parla della matematica della fisica delle telecomunicazioni ed è veramente interessante anche lì tutti i bottoni che ho pigiato mi pare che sia in quel museo là che c'è anche come funziona lo sciacquettino e vi fanno vedere proprio lo spaccato di uno sciacquone come va e, e per la prima volta ho detto ah, ecco com'è che esce l'acqua dallo sciacquone comunque ve lo consiglio, molto molto bello sempre nella zona lì, perché ci sono tre musei tutti attaccati c'è il Victorian Albert Museum che è un museo di arti minori, viene definito ossia ci sono tutte cose per la casa, design della casa dall'800 in avanti eh, anche prima credo Quindi ci sono vasi mobili anche, sculture, tutte queste minuterie, diciamo. Io non ci sono mai stato perché a me non fanno impazzire queste cose, però è anche molto famoso perché ci sono molte... Mostre temporanee di arte moderna e contemporanea, sempre legata appunto a arti minori, quindi ci sono mostre fotografiche, mostre di musica relative alla storia, per esempio ce n'era una sui Pink Floyd, molto bella, su Star Wars, quindi diciamo che è un museo un po' più, più sui generis e meno mainstream, se vogliamo, in realtà lo è a modo suo, però per me non lo è. Adesso spostandoci e andando da tutt'altra parte di Londra andiamo a Trafalgar Square e lì c'è la National Gallery che è una delle mie personalmente preferite gallerie d'arte che ci sono a Londra assieme a un'altra che vi dirò dopo e lì dentro c'è di tutto ci sono Leonardo, Raffaello c'è tantissima arte italiana tantissima arte francese e impressionista e poi c'è tantissima arte anche britannica e europea in generale è un museo d'arte con principalmente quadri e qualche scultura è molto molto bella sia la struttura che come è organizzato e ogni volta rimbastiscono ogni ciclicamente rimbastiscono l'ordine dei quadri in particolare io me ne accorgo su tutta la parte di arte rinascimentale italiana perché è quella che vado a vedere più frequentemente dove ci sono i vari Leonardo, ci sono anche dei Piero alla Francesca. C'è molta arte molto bella nostra ed è un orgoglio anche vedere la nostra arte italiana lì. Magari uno la vorrebbe vedere in Italia, però è anche bello che nel resto del mondo veniamo anche conosciuti e ricordati per l'arte che abbiamo fatto. Poi ci sono dei grandi saloni di arte britannica che, vabbè, secondo me è mediocre e poi c'è tutta la parte di pittura francese impressionista che è molto molto bello ci dovrebbero essere anche sì ci sono sicuramente anche dei Van Gogh fra cui dei non tulipani dei girasoli anche se ne ha fatti così tanti che ce ne sono in tanti musei di, quelle, di quei quadri là come dicevo questo è uno dei musei in cui a me piace entrare uscire vedere anche solo un quadro anche perché è molto grande e anche se c'è tanta gente si riesce comunque a contemplare a stare lì a vedersi un'opera d'arte in tranquillità vederla e poi andarsene via se anche a voi piace fare una roba del genere, veramente andateci. Lì vicino c'è anche il museo dei ritratti, il Portrait Museum. Non ci sono mai stato, i ritratti non mi attraggono particolarmente e quindi ve lo cito perché c'è, ma non so dirvi niente perché non ci sono mai entrato. Un museo invece d'arte che mi piace veramente tanto e che secondo me è molto sottovalutato ma anche perché evidentemente non piace molto quel periodo storico e quell'arte lì è la Tate Britain. Nella Tate Britain all'interno ci sono quadri britannici del periodo romantico dal 600 alla fine dell'Ottocento. e dentro ci sono Turner and Constable che sono due pittori molto famosi in Regno Unito che io ho studiato alle superiori a inglese, mi avevano colpito i quadri di Turner, che è uno dei pochi pittori che già durante la sua vita era famoso e osannato e quindi era uno di quelli che se la tirava abbondantemente, era non molto apprezzato per questo durante la sua vita, però veramente dei quadri bellissimi. Ecco, quel museo, essendo meno conosciuto, pur essendo molto grande e bello, è meno frequentato e si può contemplare veramente l'arte in maniera tranquilla. Al suo interno c'è anche una stanza, se conoscete Blake, che è un poeta britannico, lui aveva fatto un libro di poesie che si chiamava Songs of Innocence e all'interno del museo c'è una stanzetta in cui ci sono tutte le incisioni di quel libro fatte proprio da Blake, molto molto belle anche quelle. E devo dire, quello è uno dei musei che mi piace di più perché è un periodo storico che a me particolarmente piace, quello del romanticismo e il modo in cui Turner interpreta, se vogliamo, l'espressionismo francese a modo suo facendo dei quadri molto fumosi, se vogliamo, molto confusi ma che danno anche proprio il senso di quel periodo storico e di come si viveva nel Regno Unito, cioè un periodo che era pieno di fumo e pieno di azione, di movimento perché c'erano le prime macchine vapori, i primi treni è veramente bello E secondo me proprio trasmette Le emozioni del periodo E quindi ci vado spesso Mi, mi fa piacere andarci Sempre del gruppo Tate C'è la Tate Modern Che è completamente diversa E anche in un'altra zona di Londra Allora la Tate Britain Praticamente è a Pimlico Che è sul fiume Tamigi Nella parte nord Mentre la Tate Modern È a, praticamente a Southwark Che è nella parte sud del Tamigi E più vicino a London Bridge Quindi più a est Rispetto alla Tate Britain Nella Tate Modern Che era una vecchia centrale elettrica Perché qui nel Regno Unito In particolare a Londra Le centrali elettriche erano dall'altra parte del fiume rispetto alla città perché la città di Londra si è sviluppata nella parte nord del Tamigi nella parte sud praticamente per loro era già campagna anche se di fronte avevi il centro proprio della città e quindi le centrali erano tutte molto vicine al centro e adesso sono inglobate nella città e una di queste è stata riconvertita a museo ed è diventato la TIT Modern Al suo interno arte moderna di vario tipo, audiovisiva anche, cioè ci sono anche video, ci sono sculture, ci sono quadri, ci sono... Sapete com'è l'arte moderna, è difficile a volte interpretare che tipo di arte sia. Io non sono un grande amante di arte moderna, però come esibizione è molto piacevole e poi è molto bello perché al venerdì, perlomeno una volta al venerdì, Facevano il museo aperto alla sera con tanto di musica e aperitivo Quindi era un modo anche di vivere la socialità a Londra in mezzo all'arte, tu andavi lì, era pieno di gente il venerdì sera, c'era proprio il museo pieno come se fosse un locale in cui potevi girare il museo bevendoti una birra, ascoltando la musica, parlando con i tuoi amici, proprio un bel momento di socialità e l'ho sempre molto apprezzato, al di là che non tutto quello che c'è dentro quel museo mi attragga particolarmente, però straconsigliato, poi quando saremo in periodo off coronavirus... Magari si ritornerà a fare le serate al museo Che era molto molto bello Per chiudere Io andrei avanti veramente per ore, ce ne sono altri che ve li cito proprio a sprazzi alla fine Ma per chiudere Uno dei miei preferiti in assoluto Con cui da piccolo veramente Io mi ricordo che sono andato in cerca e Perché volevo andare a vedere una cosa specifica Avevo studiato mi ricordo a scuola eh, Vi creo una suspense allucinante Avevo studiato a scuola Della Stele di rosetta Che era stato il primo codice scritto quindi le prime leggi scritte della storia e questa, la stelle di Rosetta, era alla British Museum. E io, la prima volta che sono venuto a Londra, volevo andare al British Museum per vedere sta cazzo di stelle di Rosetta perché l'avevo studiata e volevo vederla. Ma che cos'è il British Museum? Il British Museum è un museo che raccoglie un po' tutta l'arte archeologica cioè tutte le cose che gli inglesi hanno trovato facendo archeologia in giro per il mondo in particolare nell'area del Medio Oriente Mesopotamia, Ex-Mesopotamia e Africa poi c'è anche fuori da Medio Oriente e Africa ci sono anche pezzi di cose prese in Asia Australia e Sud America e Stati Uniti ma poca roba diciamo che la cosa principale è L'arte classica, quindi c'è anche arte romana e arte greca, c'è un tempietto intero ricostruito, c'è un'intera porta babilonese rifatta, proprio hanno smontato i templi e li hanno ricostruiti là dentro e dentro questo museo si trova tantissima arte antica che si può vedere veramente conservata bene. È un museo bellissimo a chi piace l'archeologia, a chi piace molto più la scultura e l'arte costruttiva perché appunto ci sono dei templetti ricostruiti e proprio la porta del Tempio di Babilonia è lì, ci sono il mega portone con anche le spingi, le chiamerei così, poi magari non lo erano. Che erano a fianco al portone molto molto bello e poi c'è una sezione molto piccola di arte giapponese che è simpatica C'è cioè un, anche un'armatura samurai molto bella e poi c'è anche la parte tutta egizia sapete che gli inglesi in egitto hanno fatto mambassa e ci sono mummie e contro mummie se siete stati al museo del cairo o al museo di torino probabilmente è poca roba per voi io non c'ero mai stato per me è stato interessante quindi il British Museum, straconsigliato, è, c'è tantissima arte archeologica, quindi cose relative alla storia antica, e poi ci sono dei padiglioni che parlano proprio della storia dell'uomo e dell'evoluzione anche dell'uomo dal punto di vista più storico. Molto molto bello, anche il palazzo all'interno in cui è il British Museum è stupendo. Bene, per oggi direi che è tutto. Mi sono dilungato anche troppo Con solo praticamente sei musei Altri musei che valgono la pena di essere visti Secondo me sono il museo marittimo di Greenwich In cui si parla della storia marittima britannica Che è molto molto interessante ed è più militare A chi piacciono i musei militari O il museo dell'imperialismo Di cui uno degli elementi È la stanza di Churchill Che parla molto di più Della seconda guerra mondiale Quindi anche quello è un museo più militare Quello si paga per entrare però. Detto ciò io vi saluto vi abbraccio e vi ringrazio per avermi ascoltato. Anche quest'oggi noi ci risentiamo con un'altra puntata di Sir Jacopo da Londra. Settimana prossima, invece, con mia polpette con cui haha, vi ho fatto la gag e ho iniziato, torna mercoledì. Io vi auguro un'ottima settimana e come sempre, ciao da Jacopo, Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.